0: Ich war so schockiert in dem Moment, so dass ich vielleicht nicht ernst so ernst genommen werde, sondern man sieht sich so, hm, die könnte ja meine Tochter sein, die nehme ich nicht so ernst oder der Respekt ist einfach nicht so da. Das waren so erste Reaktionen, wo ich mir dachte, das ist in der heutigen Zeit auch normal, dass es junge Führungskräfte gibt und damit muss man einfach umgehen. Bis zu elf Millionen Briefe, Päckchen und Pakete befördert die Deutsche Post in der Vorweihnachtszeit an jedem einzelnen Tag. Würde man sie alle in einen Güterzug packen, dann wäre der so lang, dass er von Frankfurt am Main bis nach Düsseldorf reichen würde. Für die 155.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post ist die Vorweihnachtszeit deshalb immer besonders stressig. Umso mehr freue ich mich, dass sich Judith Beck die Zeit genommen hat, heute hier im Podcast zu sein. Judith ist 24 Jahre alt und arbeitet im mittleren Management bei der Post. Und wenn ich das so höre, mittleres Management, dann denke ich da an Teams von fünf, sechs Leuten. Aber Judith trägt die Personalverantwortung für 450 Menschen. Und das finde ich für eine 24-Jährige schon krass. Sie ist die Leiterin von zwölf Zustellstützpunkten in Marburg und Umgebung. Was genau ein Zustellstützpunkt ist, wie sie es schafft, von Mitarbeitenden respektiert zu werden, die vom Alter her ihre Großeltern sein könnten und wie das eigentlich funktioniert, dass all diese Briefe von A nach B kommen, das erzählt sie uns jetzt hier im Podcast. Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners, dem MLP-Stipendienprogramm. Das wurde ins Leben gerufen, um gezielt den akademischen Nachwuchs in Deutschland zu fördern. Pro Jahr erhalten 25 Studierende jeweils eine Förderung in Höhe von 3000 Euro. Außerdem kannst du beim Online-Assessment-Center Kontakte knüpfen, dich ausprobieren und dein Netzwerk erweitern. Du studierst im dritten Semester oder höher an einer deutschen Hochschule? Dann bewirb dich jetzt bis zum 30. April auf mlp-stipendium.de. Herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du da bist. Hallo, Verena. Dankeschön. Du warst Leiterin eines Briefzentrums und bist jetzt Leiterin eines Zustellstützpunktes. Ich weiß ehrlich gesagt weder, was das eine noch was das andere ist. Können wir das mal ganz von vorne aufschlüsseln? Also ich werfe meinen Brief in den Briefkasten, dann wird der geleert und wo kommt er dann hin? Genau, der kommt als allererstes im Briefzentrum an, in der Briefordnerei. Da landen erstmal alle ungestempelten Sendungen. Dort werden die sortiert nach Großbriefen und nach Kurzbriefen und Standard- und Kontaktbriefen nach allen möglichen Arten. So werden dann maschinell oder händisch, wenn sie nicht maschinenfähig sind, bearbeitet. Das passiert abends. Und dann fahren sozusagen die LKWs nach ganz Deutschland, fahren in die anderen Briefzentren und dort wird dann die Briefeingangsbearbeitung gemacht. Dort laufen die wieder über Maschinen oder werden händisch bearbeitet und dann kommen sie eben zu den Zustellstützpunkten der eigenen Leitregion. Leitregion kann man sich immer daher leiten. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in der Leitregion 35, hier fangen alle Postleitzahlen mit der 35 an. In meiner alten Leitregion war ich in der Leitregion 57, da hat die mit der 57 angefangen. Das heißt also, alle Briefträger einer Postleitzahl, die treffen sich morgens in diesem Zustellstützpunkt und ähm, sind dann sozusagen alle zwei Stunden oder so erstmal da und, und sortieren ihre Sachen und dann macht sich jeder auf zu seiner Tour. Ja, es ist ja nicht ein Zustellstützpunkt für eine Postleitzahl, das wäre ein bisschen zu viel. Aber an sich äh, ist es so, ja. Die kommen morgens an die Arbeit, sortieren sich ihre Post noch so ein bisschen vor und dann gehen sie auf Zustellung. Einfach gesagt, so einfach ist es natürlich nicht, aber einfach gesagt, ja. Du hast Personalverantwortung für 450 Menschen. Viele können vom Alter her deine Großeltern sein. Hast du gezögert, als du im April dieses Jobangebot bekommen hast? Nee, eigentlich nicht. Ich war zu Hause, ich habe gerade gekocht äh, und dann habe ich einen Anruf, einen Anruf abends noch von meiner Niederlassungsleiterin bekommen. Die hat dann äh, nett gefragt, ob ich denn nicht mal nach Gießen noch kommen wollen würde. Ähm, es war dann äh, abends, ich weiß gar nicht, wie früh es war, 20 Uhr oder so. Sie hat gesagt, Judith, komm mal bitte jetzt in die Niederlassung. Und ich wusste, okay, irgendwas passiert jetzt. irgendwas krieg ich, Entweder kriege ich jetzt verdammt Ärger, weil ich irgendeinen Mist gebaut habe. Oder ähm, tatsächlich wartet jetzt vielleicht eine neue Aufgabe auf mich. Und ähm, dann habe ich halt auch erstmal gesagt, ja, okay, ja, mache ich. Und das Schwierigste daran war, ähm, ich durfte meinen Leuten noch nicht sagen. Und es war so schwer für mich, das nicht zu sagen, weil ich es noch nicht durfte, dass ich nächste Woche nicht mehr da bin. Dass sie dann halt auch immer gesagt habe, ja, klären wir dann und dann und dann und dann. Und alle haben schon gesagt, ja, hey, Judo, du bist so durch den Wind heute. Ich so, ja, ich weiß, keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich den Anruf bekommen um 15 Uhr von meiner Niederlassungsleiterin und dann hieß es ja Judith du kannst jetzt deinen Leuten sagen dass du dann äh, ab Montag in Marburg bist und dann habe ich alle zusammengerufen alle dachten schon so was werden die jetzt und dann stand ich da wirklich habe einfach angefangen zu heulen <lacht> und habe dann gesagt ähm, ich bin ab Montag nicht mehr eure Chefin und dann standen sie alle da und gucken mich an und meinten so ist das jetzt dein Ernst und ich dann so ja ich bin ab Montag ähm, in Marburg ztsp Leiterin und ich habe kaum einen Ton rausgekriegt, weil ich so geweint habe, weil die Leute mir dort so ans Herz gewachsen sind. Und dann, äh, ja, habe mich dann so einigermaßen von allen verabschiedet und habe dann versucht, an dem Samstag irgendwie alles noch für meinen Nachfolger vorzubereiten. Weil ich hatte dann tatsächlich nur noch einen Tag, an dem ich irgendwie alle meinen Krempel packen musste, ähm, alle organisatorischen Sachen an meinen damaligen Vertreter weitergeben musste. Und das war wirklich ein herzerreißender Abschied. Das war ganz schlimm. Es war wirklich sehr tränenreich. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus? Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich, ich komme ja durch die Halle unten rein und dann guckt man erst mal, wie sieht es jetzt unten aus? Gab es Abbrüche von gestern oder ähm, irgendwelche anderen betrieblichen Besonderheiten, Sonderfahrten oder sonst irgendwas? Und dann... Spricht man sich natürlich erstmal ab mit seinen Leuten, sagt guten Morgen und äh, redet erstmal über alle betrieblichen Besonderheiten vom Tag zuvor und was heute halt ansteht. Wie sieht denn diese Halle aus? Also eine sehr große Halle mit ganz vielen kleinen Schreibtischen, wo so Spinde draufstehen, so Sortierspinde. Und das ist der Briefbereich und im Paketbereich ist es eine sehr große Halle mit sehr vielen Transportförderwagen, wenn es mal so erklären darf. Bei uns haben die natürlich bestimmte Namen, aber das sagt jetzt dir, glaube ich, nichts. Und dann gibt es noch die Pakethalle und in der Pakethalle werden halt die Pakete verteilt. Ja. Briefträger fangen ja traditionellerweise wahrscheinlich sehr früh mit der Arbeit an. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich sitze ja an einem Zustellstützpunkt, in meinem größten, das ist direkt der Marburger Zustellstützpunkt. Da haben wir einen Dienstbeginn, fast einheitlich von um 7.55 Uhr, genau. Und ich bin meistens um 7 Uhr da. Aber auch hier die ganze ZSPL-Leitung mit all meinen Leuten, also Leitungskräften, die mit mir hier sitzen, die sind auch um 7 Uhr da. Also wir fangen ein bisschen früher an, um halt da noch ein bisschen was zu managen, falls wir auch Personalausfälle beispielsweise haben oder mit, ja, eben außergewöhnliche Sachen auftreten. Das heißt also, wenn jetzt ein Briefträger krank ist, dann kriegst du morgens gesagt, hier sind jetzt fünf Briefträger krank und jetzt muss die Arbeit irgendwie von fünf anderen übernommen werden. Oder wie geht das? Dass in einem Zustellstützpunkt an einem Tag fünf Leute krank werden, das wäre eine Katastrophe. Nein, wäre auch keine Katastrophe, das kriegt man auch so hin. Aber das wäre worst case, sage ich jetzt mal so. Ja, so ungefähr läuft Wir haben hier ja auch eine Standortleiterin und auch zwei Leute, die im Personal tätig sind. Und dann wird halt geguckt. Ne, wer ist der Vertreter, wer ist Springer in der Gruppe, ähm, wer könnte kommen und dann muss halt der Bezirk zugemacht werden, so sagen wir das bei uns. Und zugemacht heißt? Ähm der Bezirk ist ja unbesetzt in dem Moment, wenn jemand morgens krank wird. Und das heißt, das ist ja nicht so, dass man den unbesetzt lassen darf, sondern da muss ja unbedingt besetzt werden, weil ja demnach auch die Briefe und Pakete ausgetragen werden müssen oder zugestellt werden müssen. Und dann müssen wir halt gucken, wie dieser Bezirk zugemacht, also besetzt wird, neu. Es muss ja auch jemand sein, der den Bezirk kennt. Sonst hat man die Ortskenntnis und das macht das alles viel, viel schwieriger. sonst. ja. Die Weihnachtszeit ist ja wahrscheinlich bei euch die stressigste Zeit des Jahres. Kannst du dich auf Weihnachten überhaupt freuen? Oder ist bei dir, wenn du Weihnachten hörst, so, oh je, da wird es richtig stressig? Also tatsächlich denke ich zuerst an die Arbeit und denke mir so, ähm, ja, Weihnachten ist Weihnachtsverkehr, Starkverkehr, da ist viel los. Aber wir sind ja gut drauf vorbereitet. Ähm, würde ich jetzt mit dem gleichen Personalbestand fahren wie im Sommer, ähm, dann... Äh, wird es wahrscheinlich nichts werden, aber jetzt äh, sind wir ja wirklich gut drauf vorbereitet und äh, ich freue mich einfach nur noch drauf, wenn dann auch Heiligabend ist, weil dann ist auch erstmal der Großteil des Starkverkehrs rum. <lacht> aber ja, im Endeffekt ist man auch froh, wenn man es hinter sich hat und dann auch geschafft hat und auch äh, qualitativ gut geschafft hat und die Kunden halt auch zufrieden sind. Und wie war das denn, als du jetzt da angefangen hast als Zustellstützpunktleiterin? Das ist auch ein unglaublich schwieriges Wort. Wie hast du dich den 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt? Bei den ersten Stützpunkten hat mir das so meine Chefin ein bisschen abgenommen. Die hat mich dann vorgestellt, klar, man ist neu, man ist aufgeregt, hat vielleicht auch Ängste, was, glaube ich, auch völlig normal ist. Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen, dass sie mich bei den ersten Standorten vorgestellt hat. Im Nachhinein oder im Laufe der Vorstellung habe ich natürlich mich dann auch selber vorgestellt. Aber ähm, je öfter man es macht, desto besser wird's <lacht> oder desto einfacher wird es für einen. Deswegen war das nach dem dritten, vierten, fünften Stützpunkt dann einfach nur noch schon fast wieder Routine und äh, ja, hat dann auch Spaß gemacht. Du bist ja jetzt erst 24. Wie haben denn die Leute auf dich reagiert? mit dem Grinsen oder mit dem Lächeln. Also keiner hat das irgendwie ins Lächerliche gezogen, wollte ich damit sagen, sondern es war so, oh, was Neues, wie aufregend, so. Also wirklich gar keine negative, mir kam nichts Negatives gegenüber. Das war, äh, meinem vorherigen Job in der in anderen Abteilung war das zum Teil anders, aber hier gar kein Gegenstrom gespürt. Also es war wirklich, ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Du hast eben gesagt, in deinem vorherigen Job war es anders. Inwiefern? Waren die Leute da skeptischer? Ja, die waren es halt einfach nicht gewohnt, glaube ich. Aber ja, die waren skeptisch und haben dann auch ähm, manche blöde Sprüche gebracht. Einer wird mir da auch immer einfallen, der hat, der hat eine Kollegin dann... Ähm, bei einer Feier, Weihnachtsfeier dann gesagt, hey, du könntest ja meine Tochter sein, ich duze dich jetzt einfach. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn man sich duzt, wirklich nicht. Aber dieser Spruch ist mir so hängen geblieben. Ich war so schockiert in dem Moment, so dass ich vielleicht nicht ernst so ernst genommen werde, sondern man sieht sich so, hm, die könnte ja meine Tochter sein, die nehme ich nicht so ernst oder der Respekt ist einfach nicht so da. Und das war schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, hm, ähm, das hat mir nicht gefallen. Das habe ich ja dann auch gesagt. Ähm, war auch dann auch im Nachhinein alles gut, wir sind auch beim Du geblieben. Aber ja, das waren so erste Reaktionen, wo ich mir dachte, ähm, das ist in der heutigen Zeit auch normal, dass es junge Führungskräfte gibt und damit muss man einfach umgehen. Hattest du dir da vorher schon überlegt, was du in solchen Situationen antworten kannst? Oder ist bist du so schlagkräftig? Nee, gar nicht. Also ich war auch erstmal, in dem Moment war ich gar nicht so schlagkräftig, wie ich sonst vielleicht äh, manchmal wirke. Aber in dem Moment war ich erstmal so, so richtig verdutzt. Ich habe ich erst mal kurzes Wirken lassen, Sitzen lassen und habe es dann halt angesprochen. Aber daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich auf sowas re reagiere. Meistens mit Ironie, weil äh, es ist ja nichts bei, dass ich jung bin. Heißt ja nicht, dass mir dadurch äh, Kompetenzen abgeschrieben werden oder so. Vielleicht fehlt mir die Erfahrung in manchen Bereichen, aber deswegen reagiere ich da meistens dann mit Ironie drauf. <lacht> Und wie hat er dann reagiert, als du ihm gesagt hast, dass, dass du den Spruch jetzt irgendwie nicht so cool findest? Sehr verständnisvoll. Also gar nicht irgendwie aufbrausend oder so, sondern hat dann selber gemerkt, oh ja, das war kein guter Satz. Hast du denn alle 450 Mitarbeiter schon persönlich kennengelernt? Ja, doch. Ja, die kenne ich alle. Manchmal ähm, fehlt mir dann zum Gesicht der Name. Aber ich glaube, das sind mir keiner übel. <lacht> Aber auf dem Papier, wenn es um Namen geht, weiß ich auch, wo die hingehören, zu welchem Standort und so weiter. Also da kommt man schon, nach einer Zeit kommt man da klar mit. Und wie viel Kontakt hast du zu den Briefträgerinnen und Briefträgern? Unterschiedlich. Also man hat meistens immer zu den gleichen Kontakt. Entweder, weil sie sehr gut sind oder weil sie vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Das ist halt einfach so. <lacht> man man Ich sage immer ganz gerne, man kennt seine Spitzklicker. <lacht> Aber... Ja, an sich habe ich schon viel Kontakt mit denen. Ich habe auch, jeder hat auch meine Handynummer, meine Tür ist im Büro sowieso immer offen und das ist auch ein schönes Gefühl, weil tatsächlich mich viele bei irgendwelchen Sachen auch anrufen. Sei das heißt es jetzt persönliche Sachen, die dann den Betrieb oder ihre Arbeit beeinflussen. Oder sind es irgendwelche, ja. Dinge, die im Betrieb falsch laufen oder vielleicht unter Kollegen falsch laufen, dann Vertrauen, die sehen mir dann schon an. Und das ist auch ein schönes Zeichen, weil ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass gegenseitiges Vertrauen da ist und ja. Stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also wenn die Leute dann deine Handynummer haben, ähm, hast du da quasi dann feste Zeiten, wo du sagst, okay, dann schalte ich jetzt aus und gehe ich nicht mehr ran. Nee, ich bin immer erreichbar. Das ist aber schon krass, oder? Weil dann kann es auch passieren, dass sich abends um acht einer anruft und sagt, hey, pass mal auf, hier, ähm, da ich fühle mich gemobbt oder weiß nicht was. Ja, das ist auch schon vorgekommen, dass die Leute mich abends um acht oder um neun anrufen. Ist halt so. Aber das bringt halt der Job auch mit Sinn ich mache das halt auch gerne. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwann sage, ich gehe ab dieser, dieser Zeit... Einfach nicht mein Handy. Wenn ich dann halt wirklich unterwegs bin abends und mein Diensthandy nicht mehr dabei habe nach 17, 18, 19 Uhr, was weiß ich, dann kann es auch mal sein, dass ich da nicht drangehe. Aber ich mache das schon gerne. Wie hast du dich denn auf solche Sachen vorbereitet? Hast du da so extra Seminare gehabt, wie man ähm, so Personalgespräche führt? Ich habe keine Seminare explizit dafür gehabt, wie man Personalgespräche führt. Ich habe mich dann ähm, bei anderen Führungskräften, bei Personalgesprächen mit reingesetzt. Da haben wir die Beschäftigten gefragt, ob das in Ordnung ist, weil ich eben am Lernen bin und gucken muss, wie ich solche Gespräche führen muss. Und dann habe ich mich damit reingesetzt und das so gelernt. Hast du da ein Beispiel, was du von anderen gelernt hast? Ja, das hat eine Kollegin mir auch bei manchen Leuten gesagt, im Betrieb, Judith, wenn, wenn die halt lauter werden, dann musst du halt leiser werden. Das beruhigt die gegenüber. <lacht> und äh, ja, das sind so einzelne Tipps. Die kriegt man überall, sammelt, sammelt man das mal so ein und äh, nimmt das dann mit auf den Weg. Den einen merkt man sich mal mehr als den anderen Tipp und setzt den um oder nicht. Aber wenn wirklich Leute, es gibt ja Leute, die sind einfach laut. Die müssen vielleicht irgendwas kompensieren. Ich weiß es nicht. <lacht> die sind halt einfach laut. Und da ähm, habe ich dann ganz gut schon gelernt, wie ich mit denen umgehe. Man hat ja so den Drang, ich, ich hatte am Anfang den Drang, dann werde ich auch laut zu werden. Dann zu sagen, hm, klarzustellen, wer jetzt vielleicht auch hier ähm, die Oberhand hat oder wer jetzt im Endeffekt die Vorgesetzte ist. Aber im Endeffekt ist es das Geheimrezept, dann einfach ruhiger zu wirken, den gegenüber ein bisschen zu beruhigen und dann ähm, die so ein bisschen zu füttern. Das hört sich jetzt so blöd an, aber <lacht> Du hast dich nach dem Abitur für ein duales Studium bei der Deutschen Post entschieden. Wie genau sieht das aus? Mm, man hat so ein Drei Monatsrhythmus. Man hat immer drei Monate praktische Phase dann in, in der Niederlassung oder halt dem im Unternehmen. Und dann halt eine theoretische Phase an der dualen Hochschule. Das ist, hat ja, gibt ja unterschiedliche dualen Systeme. Und dann war ich immer drei Monate in Karlsruhe und drei Monate in Gießen. Deswegen weiß ich mittlerweile, wie man umzieht. Umzüge kann ich ganz gut. Aber, ja, so sieht das aus. Ist, äh, sehr abwechslungsreich. Und man arbeitet aber dann nicht als Briefträger, sondern im Management jeweils diesen, in dieser Praxisphase. Genau, Management und Verwaltung. Ist das dann im Grunde auch schon so eine ähm, Führungskräfte-Nachwuchsschmiede? Ja, so ungefähr kann man das nennen. Es war Also der Studiengang hieß ja auch in Industriemanagement. Ähm, die Industrie passt jetzt nicht so, weil wir ein Dienstleister sind, aber ähm, im Endeffekt war es ein Managementstudium, ja. Oder Managementstudiengang. Und um diesen Studienplatz zu bekommen, musstest du viele Hürden nehmen. Also ich habe auch auf der Webseite nochmal nachgeguckt. Nach der Bewerbung kommt erstmal ein Online-Assessment-Center, dann kommt ein Vor-Ort-Interview, dann muss man nochmal ein Assessment-Center vor Ort durchlaufen. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Das Online-Assessment-Center, da habe ich mich einfach erstmal darauf ähm, verlassen, was ich kann. Und es ist auch dann ganz gut gelaufen ist auch gut gegangen zum Glück ich bin dann auch die nächste Stufe weitergekommen hatte dann das Vorortgespräch da habe ich mich natürlich darauf vorbereitet habe erstmal geguckt natürlich was ziehe ich an was für Antworten will ich geben wie selbstbewusst gehe ich da rein wie, was auch wichtig ist wie setze ich mich hin ich hatte auch schon Vorstellungsgespräche da haben die Leute sich so quer über die Lehne gehangen wo ich mir dachte nee so wie du sitzt, zeigt mir ja schon fast, wie du arbeitest. <lacht> Und man hatte immer einen direkten Mitbewerber, Konkurrenten für diese eine Stelle. Das war dann wirklich äh, wie so ein Kampf fast um diese Stelle, die man da hatte. Äh, wer löst die Aufgaben besser? Da sollte man auch eine Selbstpräsentation von sich machen. Da habe ich mich auch so ein bisschen, so ein paar Kinderfotos von mir reingepackt. So, Ich wusste nicht, ob das passend ist, aber habe es einfach mal gemacht, weil ich dachte, so, hm, warum denn nicht? Vielleicht steche ich ja raus. Und macht nicht wie alle die gleiche langweilige Präsentation vielleicht. Oder ähm, wenn man Gruppenarbeit gemacht hat, dann bin ich immer die Erste, die da aufgestanden ist oder die dann stehen geblieben ist und sich gar nicht erst hingesetzt hat. Dann Stifter in die Hand genommen, dann war ich diejenige, die dann ans Board auch geschrieben hat. Und wenn man ja der ist, der schreibt, dann ist man eigentlich auch der Gesprächsführer im Team, habe dann dadurch so ein bisschen gezeigt, hier ich bin stehen geblieben, ich habe jetzt so das Gespräch, so das Teamgespräch in der Hand, weil ich leite es ja dadurch, dass ich Fragen stelle oder Antworten aufschreibe und ja, das hat alles ganz gut geklappt. Also das mit dem Stift kann man schon mal festhalten, das ähm, klingt total plausibel, dass man einfach derjenige ist, der den Stift hält und die Ergebnisse aufschreibt. Ähm, hast du da sonst noch so einen Tipp für Assessment Center? Nicht mit dem Strom schwimmen, weil dann fällt man nicht auf. Man muss jetzt keinen Handstand auf den Tisch machen oder so, aber wie gesagt, durch diese Selbstpräsentation, da habe ich so, ich dachte mir, vielleicht ist es entweder A, total unpassend oder B, okay, ich falle auf und es war tatsächlich dann Punkt B, ich bin dann dadurch aufgefallen, wenn man wirklich dann vielleicht mal so ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil nur dann bleibt man auch im Gedächtnis und man kommt dann halt auch direkt so in den Gedanken, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und hast du sonst noch einen Tipp? Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt, auch Anfang 20, und wie du jetzt so die Möglichkeit bekommst, so ein, sagen wir mal, Briefzentrum zu leiten? Sowas, wo du sagst, ach, Mensch, hätte ich das mal am Anfang gewusst. Ein gutes Mittelmaß an Hartnäckigkeit seinen Vorgesetzten gegenüber, würde ich sagen. Was ich halt kann, zeigen, was man kann, vorweisen, was man kann und halt zu sagen, für was man bereit ist. Wenn man das, glaube ich, offen und auch oft genug, aber in einem gesunden Mittelmaß kommuniziert, dann ist man immer auf dem Schirm des Vorgesetzten, wenn es um Neubesetzung von vielleicht Stellen geht. Wie macht man das denn, dass man seinem Vorgesetzten das mitteilt, so was man, ne? Also dass man mal darauf hinweist, so guck mal, das und das habe ich tolles gemacht und äh, das könnte ich und daran wäre ich interessiert. So einen Termin muss man ja auch erstmal bekommen. Wie macht man das? Entweder zwischen Tür und Angel, so habe ich das auch oft gemacht, einfach ins Gespräch kommen, also nicht immer nur über Termin, dass man jetzt sagt, komm, wir können jetzt mal einen Kaffee trinken oder so, sondern vielleicht ähm, auch zwischen Türen Angel sich ein Netzwerk aufbauen, überall so die Leute kennen und sich da dann halt anbieten, aber sicher halt auch Termin finden, Feedbackgespräch sagen, was man will und sich auch anhören, ähm, was, was der Vorgesetzte eben, oder die Vorgesetzte von einem denkt, äh, das ist auch ganz wichtig, dann kann man sich auch selber einordnen, okay, bin ich jetzt bereit dafür, ähm, oder halten die gar nicht so viel von mir, dass ich das eher lassen sollte. Und empfohlen hatte dich dann für diesen ersten Chefposten jemand, der dich im, als Studentin kennengelernt hatte. Genau. Und die Nachfolgerin von meinem Abteilungsleiter, die hat mich dann angerufen, als ich gerade auf dem Weg zur Klausur war. Und hat dann gesagt, Hier Judith, kannst du dir nicht vorstellen, ein Briefzentrum zu leiten? Da habe ich aber dann erstmal dann tatsächlich nicht sofort... Ja gesagt, aber okay, eigentlich schon. Ich habe kurz gezögert, habe mich auch sehr gefreut. Ich wusste ja auch, dass die Frage vielleicht irgendwann kommt, weil mich mein alter Abteilungsleiter da auch schon so ein bisschen drauf vorbereitet hat. Er hat gesagt, hier Judith, ich habe dich da mal ins Spiel gebracht, dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, Aber auf dem Weg zur Klausur, das heißt, du warst noch gar nicht fertig mit dem Studium? Nee, ich habe ja immer drei Monate Theorie und Praxis im Wechsel gehabt. Und das war meine letzte theoretische Phase in Karlsruhe. Ich kam dann an und dann habe ich gefragt, dann muss ich denn dann nach Siegen oder nach Freudenberg genauer? Und dann hieß es ja Judith in zwei Wochen. Und ich hatte ja eigentlich noch drei Monate äh, praktische Phase im Studium bis äh, 1. Oktober 2019. Und dann bin ich aber schon nach zwei Wochen da hoch und habe dann schon noch während meinem Studium den Job gemacht. Ja. Krass. Ist das außergewöhnlich oder sind da deine Kommilitonen, haben die da alle so krasse Einstiege hingelegt? Das hört sich immer so an, als wenn man so selbst von sich prahlt. <lacht> aber, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so üblich. Also ich finde, da, da kannst du mal ein bisschen prahlen. Das ist doch echt ein, ein Hammer-Einstieg, oder? Auf jeden Fall. Wie haben denn ähm, damals die Mitarbeiter reagiert, als sie dann erfahren haben, ähm, also die haben ja dann auch damit gerechnet, du bist jetzt noch drei Monate da äh, bei ihnen als ähm, studentische Mitarbeiterin und als sie erfahren haben, du wirst jetzt Chefin von einem Briefzentrum, wie war das? Die haben sich wirklich sehr gefreut. Die sagen auch schon, ach Jude, du wirst wieso irgendwann unsere Abteilungsleiterin, das freuen wir uns, da haben wir auch Bock drauf, aber natürlich sind das immer nur so Späßchen, die man macht, aber... Ja, nee, die haben sich auf jeden Fall gefreut. Das ging ja jetzt alles super schnell. Also in diesem Briefzentrum, da warst du noch nicht mal zwei Jahre die Leiterin, bis du befördert worden bist. Wie geht's jetzt weiter? Weiß ich noch nicht. Ich bin ja gerade erstmal hier frisch. <lacht> ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen, wohin mich der Weg noch führt. Aber ähm, ich bin da auch offen für alles. Und das kommuniziere ich auch offen und ehrlich, wie ich es auch damals gemacht habe. Und das wissen auch meine Vorgesetzten. Und der nächste Schritt wäre dann Abteilungsleiter. Ja, aber das ist, da bin ich noch ein paar Jährchen von entfernt. <lacht> Dein Vater und deine Schwester arbeiten als Zusteller bei der Deutschen Post. Theoretisch könntest du ihre Chefin sein und wahrscheinlich verdienst du auch das Vielfache von ihnen. Wie ist das denn für dich? Mm, es gibt auf jeden Fall, wenn ich dann mal in der Heimat bin, immer einen guten Austausch am äh äh, Abend beim Abendessen am Tisch. <lacht> Manchmal ist dann endet dann auch in einer sehr hitzigen Diskussion, weil er natürlich viele be oder bestimmte Dinge anders sieht als ich als Arbeitgeber eben. Aber im Endeffekt ähm, ja, es ist immer ein guter Austausch und äh, man kann sich die Hilfe holen. Musstest du auch schon mal Leute entlassen? Ja, ehrlicherweise schon. Nicht richtig entlassen, dass ich jetzt sage, du bist gefeuert, sondern eben zu sagen, dass ähm, der Vertrag nicht verlängert wird auf. Aus den und den Gründen oder dass eben von uns ein Aufhebungsvertrag ähm, vorgelegt wird. Äh, sowas halt, ja. Ist schon nicht schön, ist nicht so angenehm. Und kannst du das auch abschalten oder nimmst du das dann auch mit nach Hause, sowas? Unterschiedlich. Manche Sachen kann ich abschalten, manche Sachen, ähm, so ein Unterbewusst einfach, nehme ich noch mit nach Hause. Gerade so Projekte, die eben nicht abgeschlossen sind oder manche Sachen, wo ich eben noch ein bisschen drüber grübeln muss. Ähm, da bin ich eher so, dass ich sage, das nehme ich schon ab und zu mal mit nach Hause, aber Sachen, die abgeschlossen sind, ähm, da denke ich dann auch nicht mehr drüber nach. Die Deutsche Post befördert immer weniger Briefe. 2016 waren es noch fast 19 Milliarden Briefe im Jahr, habe ich nachgelesen. Und 2020 ähm, waren es noch nur noch etwas mehr als 14 Milliarden. Und es gibt ja auch ganz viele Projekte, ähm, die jetzt versuchen, die Kommunikation von Ämtern und Behörden zu digitalisieren. Also alles, wo man jetzt zwingend eben noch unterschreiben äh, muss und das dann per Post schicken. Wie lange wird es denn deinen Job noch geben? Ich glaube schon, dass es den noch lange geben wird. Bestimmte Dokumente kann man eben nur persönlich zustellen. Und auch ähm, die Sparte der, oder die Paketsparte wird auch noch langlebig sein. Deswegen denke ich nicht, dass der bald aussterben werde. Es gibt ja auch schon so Überlegungen, dass Drohnen irgendwann mal alles ausliefern sollen. Was glaubst du? Was sind da deine Prognosen? Kommt das? Wie lange dauert das noch? Ich glaube nicht, dass es das passiert. Das ist viel zu unsicher. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann dazu kommt, dass Drohnen äh, die Zustellung ersetzen könnten. Das ist einfach wirklich viel zu unsicher, da man ja, man kann eine Drohne ja auch ganz einfach abfangen oder wirklich auch zerstören oder sonst irgendwas und dann fällt es, ja, die Sendung am, am Ende vom Himmel irgendwo anders hin. Also ich glaube, die klassische Zustellung vor die Haustür oder in den Briefkasten oder zum Kunden hin, ich glaube, äh, die wird nie nie auslaufen, das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Dann halte ich doch mal fest, also um so einen Managementjob bei der Deutschen Post zu bekommen, bietet sich dieses duale Studium total an. Und da muss man erstmal sich durch das Assessment Center ähm, durchwursteln. Da hast du aber schon gute Tipps gegeben. Auf jeden Fall auffallen, den Stift nehmen, auch mal äh, das Wort ergreifen und wenn man dann drin ist, äh, um Feedbackgespräche bitten, auf sich aufmerksam machen, sagen, was man gerne, gerne möchte. Habe ich noch was vergessen? Nee, das ist ungefähr, das ist auf jeden Fall gut zusammengefasst. Super, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke auch für die Einladung, dass ich hier mit dir in dem Podcast sein durfte. Also wenn ich das nächste Mal einen Brief einwerfe, dann werde ich jetzt an Judith und ihre Kolleginnen und Kollegen denken, die jeden Tag ihr Bestes geben, um all diese Briefe und Pakete zu befördern. Und jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und ein paar schöne freie Tage. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann werde ich Nathalie Blome interviewen, eine Psychologin, die mir hoffentlich verraten wird, wie ich es endlich schaffe, 2022 meinen Neujahrsvorsatz umzusetzen. Ich würde nämlich jeden Tag gern mit einer Morgenroutine beginnen und bisher klappt das nicht so gut. Wenn ihr auch Tipps für einen Neujahrsvorsatz haben wollt oder wenn ihr einen Wunsch habt, wen wir mal einladen sollen, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an und was machst du @spiegel.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.